0: Wie wir ticken,
1: wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
2: Eine Zoom-Lehrveranstaltung an der Hochschule München. Acht Studierende nehmen teil: sechs Frauen, zwei Männer. Einige sitzen zu Hause aufrecht auf einem Stuhl, andere bequem zurückgelehnt auf dem Sofa. Kurz fragt Dozent Andreas de Bruyne die Meditationstechniken ab.
1: Also, dann schauen wir mal, wer macht Atem. Okay. Wer macht Punkt zwischen den Augenbrauen. Okay, dann fangen wir jetzt an. Fokus beim Meditationsobjekt. Ganz entspannt.
2: Dann folgt ein sanfter Schlag auf die Klangschale und es herrscht Ruhe.
0: Ja, ich fand Schwierig, mich da hinein zu versetzen, sich dann auf den Moment zu fokussieren und sich zu trauen, die Gedanken wie eine Wolke an sich vorbeiziehen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach, weil dann ist mir durch den Kopf gegangen, okay, ich brauche noch Milch, Zucker und Eier für heute.
2: Entspannung und Erleuchtung. Wie Meditation wirkt. Von Heinz Jörg Graf. Die reine Atemmeditation ist eine schwierige Übung, wie die Studentin Franziska Sperber nur zu gut weiß. Deshalb nehmen manche Meditierende den Punkt zwischen den Augenbrauen zur Hilfe, um sich besser zu konzentrieren. Doch auch die liebende Güte-Meditation ist anfangs eine Herausforderung. Liebende Güte bedeutet, eine wohlwollende Haltung einzunehmen, sich selbst und anderen gegenüber. Wer sie regelmäßig praktiziert, kann manchmal Erstaunliches berichten.
0: Ich liebe diese Geschichte und dass ich ihn so verurteilt habe und dann meine Gedanken gewechselt habe. Und dann ist er noch so freundlich zu mir.
2: Vor einiger Zeit musste Caroline Weimann in Köln auf ihren Anschlusszug warten. Es war nachts und sie war traurig. Ihr Freund hatte sich von ihr getrennt. Von Weitem hörte sie einen Obdachlosen herumschreien. Oh Gott, dachte die Studentin, hoffentlich setzt er sich nicht neben mich auf die Bank.
0: Er hat sich dann natürlich neben mich gesetzt und meine ersten Gedanken waren, oh, hoffentlich stinkt er nicht, hoffentlich spricht er mich nicht an. Genau. Und dann dachte ich mir, hm, eigentlich wünsche ich mir gerade selber nur Liebe. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht auch einfach nur Liebe wünscht. Und ich habe dann die Augen geschlossen und habe die liebende Güteübung gemacht. Möge er glücklich und zufrieden sein, möge er leicht durchs Leben gehen. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und dann hat er einfach mir einen wunderschönen, was hat er gesagt, einen wunderschönen guten Abend. Und ich war so perplex. Und dann ist er aufgestanden und hat aus seinem Wagen mir was gegeben, und es war dann ein Glückskeks, wo drin stand, Vertraue dem Leben und das Glück ist deins.
2: Der Deutsch-Niederländer Professor Andreas de Breun, der an der Hochschule München ästhetische Medien lehrt, bietet Meditationskurse seit zehn Jahren an. Das Meditieren habe ihm selbst eine Art inneren Kompass gegeben, erzählt er. Diese Erfahrung möchte er den Studierenden vermitteln. Die Meditationskurse an der Hochschule München haben sich inzwischen zu einem Selbstläufer entwickelt. Der Andrang ist groß, das Platzangebot knapp. Die Wartelisten sind lang. Und zwar nicht, weil die Studierenden die Meditationskurse als reguläre Lehrveranstaltung belegen und Credit Points einheimsen können, sagt Andreas de Bruijn.
1: Sie merken es selbst, dass sie sich nicht so schnell in Dinge hineinsteigern, dass die vielen Gedanken, die man früher hat und auch die Sorgen, die man hatte, dass das stark nachgelassen hat. Die Aufmerksamkeit, die steigt. Das wird auch viel gesagt, dass man einfach sich besser fokussieren kann. Und das ist natürlich auch für eine Universität und eine Hochschule nicht unwichtig.
2: Meditation boomt. Der Stress im Alltag nimmt zu. Da kommen Meditationsangebote wie gerufen. Doch Meditation hat nichts mit Wellness- und Wohlfühlprogramm zu tun. Man muss lange und regelmäßig üben, bis sich Wirkungen einstellen. Auch bei der Metameditation. Das ist die liebende Güte-Meditation, die Caroline Weimann nachts im Kölner Hauptbahnhof praktiziert hat. Metta ist ein Sanskritwort. Es kann Freundlichkeit, Liebe oder Sympathie bedeuten, aber ebenso ein aktives Interesse am anderen Menschen. Der Psychologe und Psychotherapeut Professor Ulrich Stengier erforscht diese buddhistische Meditationsform an der Goethe-Universität in Frankfurt. In einer Therapiestudie, die von 2017 bis 2019 lief, erkundete er mit seinem Team, wie Metameditation bei Menschen mit chronischer Depression wirkt.
1: Viele Patientinnen und Patienten hatten emotionale Missbrauchserfahrungen, wurden auch extremst von den Eltern abgewertet, vernachlässigt, gedemütigt. Manche wurden auch sexuell missbraucht, manche physisch missbraucht. Also die meisten hatten solche sehr belastenden Kindheitserfahrungen.
2: In einem ersten Schritt übten die Patientinnen und Patienten, nur ihre Gedanken zu beobachten.
1: Also was an Gedanken auftritt, ohne mit den Gedanken zu verschmelzen oder sich zu identifizieren. Der zweite Schritt ist, sich auf Gefühle zu konzentrieren, aber auch die Gefühle wahrzunehmen, ohne in sie hineinzugehen, also ohne in den Gefühlen aufzugehen. Dann die Wahrnehmung von Körperempfindungen. Auch hier geht es darum, selbst störende Körperempfindungen erstmal nur zu beobachten, zu versuchen, sie nicht zu bewerten.
2: Erst dann begann nach und nach die Metameditation selbst. In einer Gruppentherapie konzentrierten sich die Frauen und Männer über ein Jahr lang auf Sätze wie Möge ich mich friedvoll und glücklich fühlen oder Möge ich frei sein von Kummer und Sorgen.
1: Bei vielen Patientinnen und auch den Patienten führt Wohlwollen zu einem Aha-Erlebnis, weil das ist genau das, was ihnen fehlt im Leben. Das heißt also, viele Patientinnen und Patienten hatten den Eindruck, da ist jetzt ein Nerv getroffen, das ist etwas Wichtiges, was ich in meinem Leben noch zu wenig entwickelt habe. Also die Teilnehmer haben einen Riesenschritt schon während der Gruppentherapie durchgeführt, und haben sich enorm verbessert innerhalb kürzester Zeit.
2: Im Vergleich zu anderen Therapiestudien mit chronisch-depressiven Kranken hat die Frankfurter Studie die Nase deutlich vorn. Sie ist die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Gemessen wurden per Selbstauskunft der Grad der Depressivität oder die empfundene Lebensqualität. Dass die Studie so erfolgreich war, liegt vermutlich an ihrem Fokus. Während bei den meisten gängigen Studien das Leiden im Mittelpunkt steht, setzten die Frankfurter Forscher einen anderen Schwerpunkt. Ulrich Stengier.
1: Diese Konzentration auf Wohlwollen ist eine große Stärke der Therapie. Sie bezieht sich im Grunde auf den Nerv der Depression. Und das erklärt, warum auch die Patienten mitgemacht haben. Wir hatten wenig Ausfälle.
2: Meditation zeigt also messbare Effekte. Auch das Gehirn von Menschen, die Achtsamkeitsmeditation üben, verändert sich. Wie, hat
3: die Psychologin Dr. Britta Hölzel an der Harvard Medical School erforscht. Also wir haben uns auch Aktivierungsmuster im Gehirn angeschaut, bei Menschen mit Angsterkrankungen, wenn sie acht Wochen Achtsamkeitsmeditationspraxis haben und wir sehen Veränderungen in der Funktionsweise in Regionen, die mit der Emotionsverarbeitung zu tun haben. Zum Beispiel sehen wir, dass der präfrontale Kortex und die Amygdala anders zusammenarbeiten und da wissen wir, dass das eben Regionen sind, die ganz wesentlich dafür sind, dass Emotionen gut reguliert werden.
2: Meditation ist in den Wissenschaften, besonders in den Neurowissenschaften, zu einem beliebten Forschungsthema geworden. Jährlich erscheinen über 2000 Studien dazu, Tendenz steigend. Ein Pionier der Meditationsforschung in Deutschland ist der Psychologe und Yogalehrer Dr. Ulrich Ott. Er forscht als Neurowissenschaftler am Bender Institute of Neuroimaging der Justus-Liebig-Universität Gießen. Aus der Fülle an wissenschaftlichen Studien ragt für ihn besonders eine US-amerikanische aus dem Jahr 2016 hervor. Sie zeigt, dass Meditieren den Gehirnalterungsprozess verlangsamt.
4: Das ist so eine Studie von Luders et al. 2016, die gezeigt haben, wenn man das Hirnalter schätzt von Meditierenden im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen, dann sind die Meditierenden im Alter von 50 Jahren, wird das Gehirnalter geschätzt aufgrund der anatomischen Bilder auf 42,5 Jahre, also siebeneinhalb Jahre jünger. Und ab 50, wenn man sich den Verlauf der Altersschätzungen anschaut, werden die immer noch besser, so als ob die Meditierenden pro Jahr nicht zwölf Monate altern, die Hirne, sondern zehn Monate und acht Tage.
2: Ulrich Ott war so beeindruckt von der Studie, dass er versuchte, den Befund mit einer eigenen Stichprobe zu wiederholen. Er erwies sich in Gießen nicht ganz so spektakulär, weil die Stichprobe kleiner war und die Meditierenden unerfahrener. Aber im Ergebnis ähnelten sich beide Befunde.
4: Was darauf hinweist, dass durch diese Reduktion von Stress und durch das geistige Training in der Meditation auch neurodegenerativen Prozessen entgegengewirkt werden kann, die die für viele, ja, irgendwann ab einem gewissen Alter relativ sicher in Demenzerkrankungen münden.
2: Dass Meditation wirkt, bestätigt Peter Sedelmeier. Er ist Psychologe und Professor für Forschungsmethodik und Evaluation an der Technischen Universität Chemnitz. 2012 führte er mit Kolleginnen und Kollegen eine Meta-Analyse zur psychologischen Wirkung von Meditation durch. Eine Meta-Analyse fasst Einzelstudien mit gleicher Fragestellung zusammen. Sedlmayers Fazit fällt eindeutig aus.
5: Das wichtigste Ergebnis war, dass Meditation universell positiv wirkt. So könnte man das am besten zusammenfassen. Wir haben ja sehr viele Aspekte untersucht, zum Beispiel Ängstlichkeit oder Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit oder Emotionsregulation und überall hatte Meditation positive Effekte.
2: Doch trotz aller positiven Effekte bestätigt die Meta-Analyse auch einen Verdacht, den Peter Sedelmeier schon länger hegte, dass die Meditationsforschung im Grunde ohne Theorie dasteht.
5: Wir haben weit über 100 Variablen in unserer Meta-Analyse gefunden, die da untersucht wurden. Wenn man so etwas sieht, heißt es ja nichts anderes als die Leute, wissen nicht genau, wonach sie suchen sollen. Das ganze Instrumentarium der psychologischen Diagnostik wurde da durchgespielt. Dass Meditation fast überall wirksam ist, dafür gab es eigentlich keine theoretische Grundlage. Tatsächlich wäre es günstiger, wenn man eine gute Vorstellung davon hätte, wie Meditation wirkt und was sie bewirkt. Dann könnte man direkt nach den passenden Messinstrumenten suchen.
2: Auf der Suche nach einer Meditationstheorie verbrachte Peter Sedelmeier 2004 ein Forschungsfreisemester an der Universität Pondicherry in Südindien. Auf dem Subkontinent haben sich schon vor vielen Jahrhunderten unterschiedliche Meditationsansätze entwickelt. Alte Schriften und Bücher existieren dort in Hülle und Fülle. Eigentlich ein Eldorado für Forscher wie Peter Sedelmeier. Er machte sich mit einem indischen Philosophen an die Arbeit.
5: Da haben wir versucht, psychologische Theorien zu extrahieren, aus diesen Ansätzen. Aber Buddhismus oder Hinduismus, das ist ja immer eine Mischung von Religion, Philosophie und Psychologie. Und als ich am Anfang die entsprechenden Bücher und Fachliteratur gelesen habe, da dachte ich, da gibt es so viele Widersprüche, das kann man nicht verstehen. Ich habe das erst verstanden durch die Gespräche mit meinem Kollegen. Es hat gedauert, bevor mir klar wurde, dass da wirklich Systematik dahinter steckt. Ich denke, das ist ein Prozess, den kann nicht jeder durchmachen und dann kann man auch nicht gute Vorhersagen ableiten für das Meditieren.
2: Peter Sedelmeier ist weiter auf Theoriesuche. Doch er geht heute pragmatischer vor. 2018 befragten Karin Matko, seine Kollegin am Institut für Psychologie in Chemnitz, Ulrich Ott und er selbst in einer großen Stichprobe 637 Meditierende. Sie wollten herausfinden, wie häufig bestimmte Meditationstechniken in Deutschland ausgeübt wurden. Zur Auswahl standen 50.
5: Was wir gerade versuchen, das ist diese von unten nach oben Geschichte, so könnte man das nennen. Wir haben einzelne Meditationstechniken isoliert und wir vergleichen jetzt deren Wirkungen gegeneinander. Das ist natürlich noch keine Theorie, aber das könnte ein Baustein zu einer Theorie sein, dass man Einblicke darüber bekommt, wie verschiedene Meditationsarten unterschiedlich wirken.
2: Zu den beliebtesten Meditationsarten zählen in Deutschland Techniken, bei denen Körper- und Atemempfindungen im Mittelpunkt stehen. Den gesamten Körper mit Aufmerksamkeit durchwandern. Auf das Heben und Senken der Bauchdecke beim Atmen achten. Beobachten, wie sich Gedanken im Geist bilden, ohne daran zu haften. Auf den Atemfluss im gesamten Körper achten. Den Körper durchgehen. Emotionen und Verspannungen wahrnehmen und lösen. Zum Beispiel mit Hilfe des Atems. Mitgefühl, Mitfreude. Für sich selbst, Freunde, neutrale Menschen, Feinde, die ganze Welt. Beobachten, wie Körperempfindungen entstehen, ohne daran zu haften. Sutren und Mantren singen. Im Liegen in einen Zustand tiefer Entspannung, bei vollem Bewusstsein hineinzugehen. Auf Empfindungen achten, die beim Ein- und Ausatmen in der Nase entstehen. Zu großer Beliebtheit hat es in Deutschland ein spezielles Achtsamkeitstraining nach John Kabat-Zinn gebracht. Die Mindfulness-Based Stress Reduction kurz MBSR. Dabei geht es vor allem um die achtsamkeitsbasierte Reduzierung von Stress und eine entspanntere Art zu leben. Zahllose Kurse wurden und werden angeboten. Auch die Psychologin Britta Hölzel ist MBSR-Trainerin mit eigenem Institut in München. Sie bietet ihre Trainings für Unternehmen an und achtet auf ein möglichst passendes Angebot.
3: Wenn ich darauf abziele, die Teamzusammenarbeit oder das Sozialverhalten zu verändern, dann muss ich vielleicht eher sowas wie liebende Güte-Meditationen lehren. Wenn es darum geht, die Aufmerksamkeitsregulation, die Präsenz zu steigern, dann muss ich vielleicht eher Atemachtsamkeitsübungen machen. Oder wenn es darum geht, die eigenen Bedürfnisse klarer zu erkennen, dann ist es wesentlich mehr so Körpergewahrseinsübungen zu machen.
2: Der Weg zu mehr Gleichmut oder Achtsamkeit im Alltag kann manchmal schmerzhaft sein oder zu Stress führen, wie diese Meditierenden erfahren haben.
0: Also richtige Ängste sind da hochgekommen. Ich komme da in Gefilde, die ich nicht unter Kontrolle habe. Und da brauche ich jemanden, der mich durchführt oder der mir sagt, wo es lang geht. Es ist eher schwieriger gewesen, die liebende Güte Meditation für mich zu machen. Also mir das alles zu wünschen. Für andere fällt es mir ziemlich einfach und es war am Anfang schwierig, mir die liebende Güte zu wünschen. Ja, am Anfang sitzt man mit ziemlichen Schmerzen auf dem Kissen. Also es tut alles weh und man fragt sich immer wieder, bin ich eigentlich bescheuert, so etwas zu machen?
3: Mir ist starke Trauer hochgekommen von dem, wo mein Vater früher gestorben ist. Und das war so der erste Moment, wo wirklich dieser Schmerz endlich mal sein durfte.
4: Das ist einmal die Körperwahrnehmung, das Energie in der Wirbelsäule nach oben steigt. Dass das sehr schmerzhaft sein konnte, weil das mit vielen Visionen und inneren Bildern, emotionalen Klärungsprozessen verbunden war.
2: Für eine Studie über Risiken und negative Wirkungen von Meditation, die von 2016 bis 2019 lief, befragte Ulrich Ott über 100 buddhistische Meditierende in Deutschland. Sie erzählten von positiven Emotionen.
4: Liebesgefühle beispielsweise, auch Gefühle von Euphorie, Überflutet von Ideen und Gedanken. Das kann sehr schön sein, aber es kann auch übersteigert sein in Richtung einer Hypomanie.
2: Und von Negativen.
4: Und auf der anderen Seite doch auch sehr viele Erfahrungen von Traurigkeit, Einsamkeitsgefühle, Angst vor Kontrollverlust, Angst, verrückt zu werden. Das kann sein, dass die Meditation Ängste auslöst. Weil das, was ich immer so als verlässlichen, sicheren Boden der Wirklichkeit erfahren habe, auf einmal ins Wanken kommt. Ich merke, das ist nicht alles so fest und stabil, wie ich mir das eigentlich immer gedacht habe. Das ist auch in der Meditation normal, dass das auftritt und das wissen auch immer mehr inzwischen. Ja, und es ist Teil des Weges.
2: Für Ulrich Ott gibt es vor allem zwei Möglichkeiten, wie Meditierende auf ihre Ängste reagieren können.
4: Die erste Frage ist ja, soll ich jetzt weitermachen oder soll ich lieber aufhören? Und da sind die Strategien auch in den traditionellen Schriften sehr unterschiedlich. Ja, man kann versuchen sozusagen durchmeditieren und bis der Knoten platzt, sich mit dem immer weiter konfrontieren. Und andere sagen erstmal, mal, willst du die Praxis reduzieren, lieber ein bisschen Gartenarbeit, im Wald spazieren gehen, nicht so intensiv praktizieren. Das ist im Grunde die Kunst der erfahrenen Lehrenden, zu wissen, bei wem welche Strategie die richtige ist.
2: Es kann auch sinnvoll sein, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Manche Meditierende lehnen das ab. Sie schämen sich für ihre Probleme und hoffen, dass sich diese beim Meditieren von selbst auflösen. In der Meditationsforschung ist dieses Verhalten unter dem Begriff Spiritual Bypassing bekannt. Bypassing bedeutet umgehen oder vermeiden.
4: Wenn ich die Meditation benutze, um mein Problem aus dem Weg zu gehen, dann hat es einen Vermeidungscharakter und widerspricht dem Geist der Meditation. ja. Und das ist eigentlich mit Spiritual Bypassing gemeint, dass ich ernsthafte Probleme habe, die auch konkrete Lösungen erfordern. Man berichtet solchen Menschen auch oft in spirituellen Zentren, die haben so ein Dauergrinsen wie festgeheftet im Gesicht. Und man merkt, das ist einfach nicht echt, das ist nicht authentisch. Ja, das heißt, man vermeidet so Dinge, die so unangenehm sind, die dunklen Seiten und tut sich nur auf das Helle Tolle spirituelle, geistige so kaprizieren. Und das ist nur ein Teil vom Leben.
2: Es gibt auch Kritik an der Lebenshaltung, die manche Meditationspraxis lehrt. Gerade wenn Unternehmen Kurse bezahlen, in denen die Mitarbeitenden Akzeptanz für die widrigen äußeren Bedingungen erlernen.
3: Die Psychologin und Meditationstrainerin Britta Hölzel warnt davor. Es geht nicht darum, Missstände zu akzeptieren. Und mit den schlechten Arbeitsbedingungen oder den schlechten gesellschaftlichen Bedingungen. Gerade nicht zu sehen, boah, mir geht's schlecht boah, ich fühle mich gestresst und eben nicht darüber hinwegzugehen, sondern das wirklich zu erleben. Und daraus entsteht eine weitere Perspektive, ein Verständnis für die Situation, wie sie gerade ist und dadurch werden wir handlungsfähiger, tatsächlich und auch konstruktiv, was an Situationen zu verändern. Aber wer meditiert, ändert nicht unbedingt sein Verhalten.
2: Damit fehlt jedoch ein wichtiger Teil der Philosophie, die hinter der Meditation steckt – der achtsame Umgang mit anderen Menschen, den Tieren, der Umwelt. Viele Menschen aus dem Westen meditieren nur, um zu entspannen und Stress abzubauen, weiß auch
3: Britta Hölzel. Wir sehen zum Beispiel ja am Nachhaltigkeitsverhalten, Ändert sich nicht wesentlich was, wenn Menschen Achtsamkeitsmeditation üben. Aber ich glaube, das reicht nicht, sondern wir müssen auch eine Ethik mit Also es braucht schon auch dieses bewusste Reflektieren, wo will ich hin mit meinem Verhalten, um wirklich was zu ändern in der Art, wie wir in der Welt sind.
2: Der Glutkern jeglicher Meditationspraxis ist die Erleuchtung. Ein Sehnsuchtsziel für manche, die auf einem Meditationskissen Platz nehmen. Es ist die spirituelle Seite der Meditation, die über die Ziele Entspannung und Achtsamkeit hinausgeht.
0: Das Erste, was ich damit verbinde, sind Mönche und Meditationsmeister. Also tatsächlich ist für mich Erleuchtung ganz weit weg von mir. Und dass wirklich das Ego aufgelöst ist, dass wirklich nur das Herz besteht, dass wirklich die Liebe im Vordergrund steht. Erleuchtung ist für mich, dass ich so ein bisschen aus meinem Körper rausgewandert
2: bin und aus einer anderen Perspektive auf alles gucke. Auf die Welt drumherum, dass man nicht nur in seiner eigenen Biografie, in seinen Ängsten beschäftigt ist, sondern dass man wirklich rausgeht.
0: Wenn ich mir Erleuchtung vorstelle, dann geht es mir um tiefen Frieden, um ein harmonisches Miteinander in der Welt.
2: Wer sein Ich loslassen möchte, braucht zunächst ein inneres Fitnesstraining, erläutert Ulrich Ott. Das ist der Sinn der langen Praxis der Entspannung und des Zur-Ruhe-Kommens. Im nächsten Schritt lernen Meditierende, ihren Geist zu schulen. Das heißt, sich auf den Moment zu fokussieren und sich weniger in Dinge hineinzusteigern. Schließlich
4: Der nächste Punkt, positive Emotionen zu kultivieren, wie Mitgefühl, liebevolle Güte, Wärme, Selbstmitgefühl auch.
2: Meditation ist ein vielschichtiges Geschehen. Während das Selbst gestärkt wird, setzt gleichzeitig eine Schwächung des Ich ein. Anhaftungen können sich lösen. Darunter versteht die buddhistische Psychologie ein Klammern an neurotischen Gefühlen, Projektionsgebilden und starren Verhaltensmustern, die zur Identität der Meditierenden geworden sind. Einher geht diese Erfahrung oft mit der Empfindung eines sich weitenden Innenraums. Und dann kann es einen Kipppunkt in diesen Prozess geben – einen Transformationspunkt, dass es Meditierende drängt, ihr Ich loszulassen und mit dem Innenraum zu verschmelzen. Was im Gehirn bei einer Ich-Auflösung passiert, darüber wissen Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inzwischen ziemlich gut Bescheid, sagt Ulrich Ott. Allerdings nicht im Kontext von Meditation. Denn da ist der Moment der Erleuchtung nur schwer vorhersagbar, was Studien erschwert.
4: Also die Studien, die wir heute dazu vorliegen haben, was da passiert wäre in mystischer Erfahrungen, die arbeiten in der Regel mit psychedelischen Substanzen, weil sie da relativ zuverlässig ab einer gewissen Dosis auch diese Erfahrung von ich von Zeitauflösung hervorrufen können. Und da sehen wir dann, dass tatsächlich in den Regionen, wo unser ich und selbst erleben, repräsentiert wird im Gehirn, also die dafür zentral sind, dass dort die Konnektivität und Aktivität runtergefahren wird.
2: Das ist fast so, als ob ein Dirigent während eines Konzerts plötzlich aufhört zu dirigieren und die Töne ersterben. Oder wie eine Spinne im Netz, die alles sortiert und organisiert und auf einmal verschwunden ist.
4: Und der Raum löst sich auf. Der Raum, den wir kreieren in unserem Geist, aufgrund der multisensorischen Integration von dem, was wir hören, was wir sehen, was wir fühlen. All das hat Netzwerke im Gehirn, wo das repräsentiert ist. Und genau in diesen multisensorischen Integrationsarealen, wo diese verschiedenen Sinnesorgane zusammengeschaltet werden, da sehen wir, da fährt die Aktivität runter.
2: Alles ist eins, berichten Meditierende nach einer solchen Erfahrung. Manche sprechen von überströmenden Glücksgefühlen, auch, weil sie sich so verbunden fühlen. Fast wie eine orgasmuserfahrung Die normale Abgrenzung zwischen den Meditierenden und den anderen Lebewesen, überhaupt mit dem, was außen ist, das alles hat sich aufgelöst, ist eins geworden.
4: Das ist was sehr Fundamentales. Und das löst sich auch tatsächlich auf dieser fundamentalen Wahrnehmungsebene auf. Ich nehme die Welt anders wahr. Und so wie wir die Wahrnehmung dass wir in seinen Augen trauen und das Glauben, was wir sehen, so ist es dann auch überwältigend, dass wir sagen, das ist eigentlich die Realität. Es ist sogar noch eine Überwachheit, eine überdeutliche Wahrheit.
2: Die Überwachheit in einem Erleuchtungszustand kann eine Weile andauern. Auch die Wahrnehmung, dass man für sich eine überdeutliche Wahrheit erkannt hat, bleibt frisch im Gedächtnis. Manchmal Stunden, manchmal Wochen. Selten als permanenter Seinszustand, wie Ulrich Ott aus Berichten von Probanden weiß, die eine drogeninduzierte Einheitserfahrung erlebt haben.
4: Und dann kommen sie zurück und das Ich rekonstruiert sich sozusagen, wie wenn sie morgens aufwachen und ihr Betriebssystem bootet und eben waren sie noch im Traum und haben irgendwas Verrücktes gemacht und dann wachen sie auf und das Gehirn kommt wieder in seinen Standardfunktionszustand.
2: So sehr neurowissenschaftliche Erleuchtungsstudien Ulrich Ott auch begeistern, Persönlich ist ihm der meditative Weg lieber.
4: Der Weg ist Teil der Transformation, den Meditation auch beinhaltet. Ja, weil ich so Schritt für Schritt Ballast hinter mir lasse. Und das ist beim psychedelischen Drogentrip nicht so. Da gehe ich da rein und erlebe dann auch, was meine Ängste sind. Das wird alles wie im Brennglas vergrößert, während ich das bei Meditation alles wohl dosierter mache. Da kommt... Weil sich Schritt für Schritt die Leichen aus dem Keller zum Vorschein, aber eben nicht mit so einer einmaligen großen Öffnung, die mich auch überfordern kann, sondern Meditation ist mehr so ein natürlicher Wachstumsprozess.
2: Meditation ist eine spannende Entdeckungsreise. Wer erlebt, wie sich das Gedankenkarussell im Kopf langsamer dreht und der Geist sich beruhigt. Wer staunend beobachtet, wie sich ein Tor nach innen öffnet. Wer eine Ahnung von einer großen Verbundenheit bekommt und der langsamen Auflösung des Ich. Denjenigen und diejenige lässt das Sitzkissen so schnell nicht wieder los. Meditierende strahlen dann manchmal auf wie ein glücklicher Mensch, der sich geborgen und ganz bei sich zu Hause fühlt.
0: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Ich bin Dani
2: und mache im MDR Wissen Podcast meine Challenge Selbstversuche, in denen ich Wissenschaft mit meinem Alltagsleben verbinde. Aber dann ist die Diagnose Brustkrebs in mein Leben gekracht und damit die härteste Challenge meines Lebens. Und durch die nehme ich euch mit. Sechs Podcast-Folgen habe ich während meiner Krebstherapie gemacht. Und in denen erzähle ich euch von den ganz, ganz dunklen Momenten, aber auch von den hoffnungsvollen. Und natürlich gibt es dazu ganz viel Wissen. Denn ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft über das, was mir da passiert. Und hole mir Hilfestellungen, um das durchzustehen. Einmal Brustkrebs und zurück. Der Podcast Die Challenge meines Lebens. Zu hören in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.